0: Устроим тест-драйв! Поехали! Привет, друзья! С вами Петр Баканов и программа «Тест-драйв». Недавно на российский рынок вышел весьма интересный автомобиль — Opel Crossland. А интересен он тем, что его трудно причислить к определенному классу автомобилей — кроссовер, компакт-вэн или хэтчбэк. Попробуем разобраться. Формально Opel Crossland — это хэтчбэк длиной 4,22 м, шириной 1,82 м и высотой 1,60 м. Он построен на переднеприводной архитектуре PF1, что лежит в основе таких автомобилей, как Citroën C3 Cross и Peugeot 2008 первого поколения. Кстати, обзоры этих автомобилей вы можете послушать на самых популярных подкаст-платформах вроде 101.ru, Яндекс.Музыка, Spotify или Apple подкасты в биф-поиске «Тест-драйв Авторадио». Итак, спереди у Кросланда стоит независимая подвеска со стойками Макферсона, а сзади простенькая полузависимая схема с торсионной балкой. Как известно, марка Opel с 2017 года принадлежит концерну Peugeot Citroën. поэтому неудивительно, что новые машины с молнией на эмблеме делят общие узлы агрегаты с французскими моделями. К нам Opel Crossland попал после обновления 2020 года, когда из названия убрали приставку X, а также провели мейкап снаружи. Главное новшество это светодиодный фары уже в базовой версии и адаптивный в топовой, а также черная горизонтальная заглушка вместо решетки радиатора между оптикой. В компании называют такой стиль Opel «Опельвизор». Он используется на всех новых моделях немецкой марки. Обычный воздухозаборник теперь находится ниже, на уровне бампера. Остальные изменения — это новые колесные диски диаметром 16 и 17 дюймов, темные рассеиватели задних фонарей, новый задний бампер и новые шильдики. Кстати, покупатель, помимо семи цветов, может выбрать двухцветную окраску с черной крышей. В салоне царит немецкий дух. «Опель» радует хорошей эргономикой и приличным качество материалов. Более того, стекла, некоторые детали интерьера и часть фурнитуры явно несут в себе джемовское наследие, что неудивительно, ведь Кросланд разрабатывался еще тогда, когда Opel формально принадлежал General Motors. Одна из главных фишек Кросланда – это первоклассные сиденья, одобренные ассоциацией немецких ортопедов AGR. У них есть не только электрические настройки поясничного подпора и наклона подушки, но даже выдвигающийся коленный подпор. Кстати, они могут быть обшиты либо искусственной кожей и тканью, либо кожзамом и алькантарой. И лишь пристальный взгляд выловит в салоне Кросланда французские детали вроде выдвижного проекционного стекла за комбинацией приборов, куда выводятся показания спидометра навигации и систем безопасности, блоков кнопок на дверях, экрана борт компьютера и мультимедийной системы. Кстати, у последней после рестайлинга улучшены функционал и графика. К нам поставляют восьмидюймовый вариант с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, шестью динамиками и навигацией TomTom. Одна из французских фишек этой мультимедии — бюджетный алгоритм склеивания изображений лишь с передней и задней камеры, которые при медленном движении имитирует систему кругового обзора. Оснащение Кроссленда, особенно в топовой версии Ultimate, более чем приличное. Тут тебе и двухзонный климат, и бесключевой доступ, и беспроводная зарядка, обогрева лобового стекла и руля, и даже же панорамная крыша. В списке ассистентов водителя значится автомат ближнего дальнего света, контроль за слепыми зонами, система автоторможения, распознающая пешеходов, и система предупреждения усталости водителя. Жаль только, что круиз контроля опеля не адаптивный, а обычный. Лесных слов заслуживает и задний ряд с багажником. Напомню, что у Кросленда установлен сдвижной диван, перемещающийся в диапазоне 15 сантиметров и позволяющий менять угол наклона спинок. Таким образом, объем багажника варьируется от 410 до 520 литров. Центрального подлокотника у опели нет. Для этого можно сложить среднюю секцию, которую также можно использовать для перевозки длинномеров. Кроме того, в топовой версии установлен двухуровневый пол со съемной верхней частью Flex Floor, позволяющий получить ровную площадку при сложенных задних сиденьях. В этом плане Crossland копирует решения, которыми когда-то щеголял ушедший ныне компакт-вен «Опель Meriva Под капотом «Кросланда», предназначенного для российского рынка прописался единственный французский бензиновый трехцилиндровый турбомотор 1.2 PureTech мощностью 110 лошадиных сил в сочетании с шестиступенчатым автоматом Aisin. Из-за трех цилиндров моторчик издает забавный характерный рокот, слышимый в салоне. Пожалуй, это главный источник шума при разгоне. В целом данного агрегата вполне хватает для мегаполиса, тем более, что приличный момент в 205 ньютон-метров доступен уже с 1750 оборотов в минуту. Это и позволяет вполне бодро ускорить Ту же сотню Кроссленд массой по тонну 300 набирает почти за 11 секунд. Однако на трассе моторчика уже явно не хватает, поэтому на обгон лучше выходить загодя, да еще и коробку перевести в ручной режим. Благо он есть. Жаль, что у нас не продают 130-сильную бензиновую версию или 120-сильный турбодизель 1.5. Устроим тест-драйв! Настройки подвески и управляемость Opel в целом не оставили ярких впечатлений, но Crossland ведет себя так, как и должен вести европейский автомобиль. Руль с электроусилителем в меру легкий и достаточно информативный. Посетовать можно только на то, что он делает три оборота от упора до упора, ведь у многих современных авто стоят более короткие рейки, но это не мешает управлять машиной. Да и прямую Opel хорошо держит даже на зимних нешипованных 17-дюймовых шинах. Кстати, после рестайлинга рулевой Механизм был перекалиброван, установлены новые более упругие пружины и амортизаторы, у которых снижены усилия надбой чтобы уменьшить крены и сделать машину более драйверской. Да, Opel отнюдь не мягкий автомобиль, той кроссоверной упругости, которой щеголяют французские собратья, здесь нет, но он не изнуряет тряской на мелких неровностях и при этом стойко переносит проезд колдобин. Что касается проходимости, то в этом плане Кроссланду до кроссоверов далеко. Полного привода нет, заявленный клиренс всего 100 166 миллиметров, но удивительно другое: немцы явно скромничают с дорожным просветом, потому что под металлической защитой картера, которая вместе с докаткой и 150-амперным генератором идет как адаптация для российского рынка, будут все 180 миллиметров. Приятно и то, что после обновления у Crossland появилась знакомая по моделям Peugeot и Citroen шайба системы Intelligrip, заведующая настройками силового агрегата и имитирующая блокировку межколесного дифференциала. У нее есть несколько режимов — обычный дорожный, снег, грязь, песок и отключение противобуксовочной системы. И она действительно хорошо работает. Те же скользкие подъемы в режиме снег даются куда проще и увереннее, чем в обычном режиме. Как вы поняли, Opel Crossland это все же не кроссовик, но и не хэтчбэк в чистом виде. Это реинкарнация знакомого многим компактвена Opel Meriva на новый лад в более молодежном и псевдовнедорожном форм-факторе. Но несмотря на стильную внешность, отсутствие полного привода и высокий ценник в силу того, что данная модель завозится из-за рубежа, увы, не добавляют привлекательности. Но все равно отрадно, что в столь непростое время наш однообразный рынок уже небюджетных седанов и кроссоверов пополняется новыми моделями. Друзья, не забывайте, что этот и многие другие тест-драйвы автомобилей вы можете послушать на самых популярных подкаст-платформах, просто вбив поиске «Тест-драйв Авторадио». Ну и, конечно же, заходите на Авторадио.ру, где вы можете найти самые актуальные автомобильные новости, полезные программы и комментарии экспертов. С вами был Петр Баканов. Всем пока. Устроим тест-драйв. Поехали.